0: Eu sou a Julia Neves e sou a host do GestCast, que é um podcast sobre empreendedorismo e a gente fala um pouquinho sobre saúde, que eu acabo puxando a sardinha pro meu lado porque eu sou uma gestora de clínicas há 14 anos e hoje é um episódio muito especial. É o episódio número 19, eu sempre tenho que olhar porque eu sempre me assusto, né, porque... Ter constância é uma coisa que a gente precisa em todos os projetos e hoje a gente está no episódio 19 e um episódio muito especial porque a partir de hoje a gente está juntinho com J3 News, a TV que é uma emissora a cabo, né, sediada aqui na nossa cidade e que orgulha muito a todos nós da nossa cidade por causa de todo o conteúdo, de toda, na verdade, qualidade que a J3 News TV tem e me sinto muito privilegiada de poder estar tá dividindo um pouquinho do JustCast com vocês. E o grande objetivo aqui sempre é a gente aprender e hoje eu tô com uma convidada muito especial, que vocês acabam vendo muito por aí no j 3 News, tanto na TV, como no, no, no jornal impresso, no jornal online, que é a doutora Olivia Sete, que é dermatologista, e a gente tá aqui para bater um papo, sabe, Olivia, bem descontraído, né, e eu acho que a gente tá aqui no mês das mulheres, né, que é o mês de março, que eu acho que é super legal a gente dividir um pouquinho da sua rotina, de tudo que acontece, como que você consegue dar conta disso tudo com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que sua agenda é sua vida às vezes para achar um espacinho
1: difícil... <risos> Muito
0: obrigada por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo aqui para poder dividir a sua experiência com a
1: gente. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui, ter sido convidada, estar participando desse programa, hum. com você, que é super focada em empreendedorismo feminino, em gestão. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Hum, que bom. Olha,
0: gente, papel e caneta, porque além de a gente aprender muito sobre gestão e empreendedorismo, porque é uma mulher à frente desse momento, assim, em relação a tudo que vem acontecendo assim para essa parte médica é, redes sociais né, como fazer isso dar certo eu acho que você é um super exemplo para poder Obrigada. ajudar a gente mas a gente também vai ter que aprender um pouco sobre autocuidado, né? Sobre todas essas rotinas, não vamos desperdiçar essa oportunidade. <risos> pra é. começar, Oliva, eu acho que falando sobre isso, sobre esse mês da, da, que a gente tá entrando, né? Março, um mês onde a mulher fica muito em alta em relação a esse o um dia internacional da mulher. E eu acho super engraçado, porque assim... Nós mulheres estamos tentando, né? Eu acho que quando chega. Antigamente, né? Parecia que se a gente tivesse comemorado o Dia Internacional da Mulher, parecia que a gente ia querer comemorar assim o jeito da mulher, o, o carinho que ela tem com a família, com tudo. Mas parece que a cada dia que passa, Mudou. a gente quer ser lembrada ou ser valorizada sempre nesse perfil profissional. Sim. Parece que a nossa energia feminina está baixando um pouco e está subindo um pouco essa energia do que a gente buscando de ser sempre muito, teoricamente, essa palavra que as pessoas estão adorando usar para as mulheres, empoderada, de que dá conta de tudo, e de que, enfim, você que é, tá, atua muito nesse âmbito do, do belo, do feminino, de trazer isso para as mulheres, você tem percebido, assim, que quando as mulheres chegam lá, elas já não estão focando mais tanto nisso, ou sim, elas conseguem equilibrar um pouco isso de querer ser lindas, de querer ter essa energia feminina, mas ao mesmo tempo dessa conquista, desse empoderamento, de achar que tem que dar conta de tudo o que, que você
1: percebe? É, não, assim, eu acho exatamente isso que você falou, Júlia. Antigamente a gente tinha essa valorização da mulher muito direcionada às tarefas de casa, né, aos cuidados com a família, que isso é importante, o sucesso também faz parte, né? Isso faz parte do sucesso, a gente não pode ter só um sucesso profissional, conciliar tudo, é difícil pra caramba, mas realmente mudou. Hoje em dia as mulheres elas querem ser valorizadas muito pela sua presença no mercado de trabalho, seu empoderamento, sua força né, no mercado de trabalho. E assim, no dia a dia de consultório eu percebo muito isso, aquilo que a gente estava conversando em relação à espera de consultório, que hoje em dia as pessoas não têm tempo, todo mundo muito ocupado. Então, o perfil do, do se cuidar, do autocuidado, hoje em dia está muito relacionado à sua imagem, à imagem do que você, em relação ao seu trabalho, né? Então, as pessoas elas buscam muito isso hoje em dia, o um embelezamento, muito direcionado com o autocuidado, se preocupando com sua imagem. O que, que você vai passar muito direcionado para o seu pro foco é, profissional. Então, mas assim, o, o perfil de paciente, ele mescla. Mas a gente vê que o direcionamento hoje da mulher é muito autocuidado em relação à autoimagem.
0: Pegando um pouquinho isso que você falou, acho que a gente deu um boom nessa harmonização facial. Sim. E agora as pessoas estão repensando Sim. um pouco. E eu acho que isso que você falou um pouco, assim, eu acho que pela pelo que você quer passar, né? Sim. Então, assim, eu acho que a harmonização facial veio, né, para com o objetivo de, de tentar ajudar de repente a essa harmonia de um, de um gosto, mas que ao meu ver, eu não sei, você que é uma especialista, parece que virou um pouco um padrão. E Sim. aí as pessoas parece que todo mundo começou a ficar com o mesmo rosto, com o mesmo jeito. Às vezes mulheres começaram a preencher um pouco mais os lábios. E de repente quando foram trabalhar, começaram a ter uma imagem de sensualidade que elas Sim. não queriam Sim. passar. Então começaram a fazer procedimentos, e né? cílios muito alongados e que aí de repente quando chegam num ambiente... Que não Sim. é aquele específico... De repente ela começou a se sentir meio destoando... Como é que você está percebendo isso hoje... É, nesses procedimentos? Como é que as pessoas é, estão assim, lidando O, o
1: autocuidado, a, a autoimagem é muito importante, né, Júlia? Assim, a autoestima influencia em tudo na nossa vida, né? Influencia na sua relação com sua família, na sua relação no trabalho. É claro que a gente gosta de estar tá se sentindo bem, a gente quer olhar no espelho e estar tá se sentindo bem. Isso vai da sua imagem de forma geral, né? Não só face, mas uma roupa que você está vestindo. Então, tudo isso faz parte, Com certeza. Só que assim, na, na, o procedimento estético, o foco do, do rejuvenescimento, do embelezamento, da harmonização, é a valorização da sua individualidade e não estereotipar um paciente que ele tem que se encaixar naqueles padrões que foram ali pré-estabelecidos para você se enquadrar numa imagem onde a sociedade quer que você se encaixe, cílios extremamente alongados, lábios extremamente volumizados, perdendo muitas vezes a característica pessoal da pessoa e tendo um efeito oposto o que ela buscava muitas vezes? Às vezes né? gera um
0: pouco de timidez, exatamente, né? Porque exatamente. Porque ela foi lá, fez o um procedimento para se achar linda, mas para se achar linda em um exatamente. local. Mas aí, quando ela chega, por exemplo, quando ela está na festa, quando ela está no final de semana, quando ela está na praia, mas aquela boquinha, aqueles cílios alongados, ficam com assim, ela
1: durante todo,
0: toda semana, né? E aí, às vezes, ela começa a se sentir um pouco. Tímidas, né? Sim. E aí tem essa, essa consulta assim de, de querer de repente retroagir ou Sim. você ou as suas pacientes de repente você tenta convencê-las a não fazer ou você aceita o que cada um solicita
1: como é que você lida com isso é, não assim eu acho que isso é muito o foco de cada profissional né tem profissional e da mesma forma o, o foco do paciente tem paciente que gosta de um tem um perfil mais exagerado tem profissional que tem um perfil mais exagerado eu tenho esse perfil muito mais focado na naturalidade na individualidade hum. do paciente então eu eu acabo recebendo muito paciente que já ah, sabe ah. exatamente. Mas tem muitos pacientes que me procuram para tentar também reverter o que foi feito. o que foi feito e não, não E aí
0: nessa conversa, por exemplo, chegou um paciente, às vezes chegou para você, e falou assim: "Ai, queria botar um lábio muito, assim. ai, tá muito pouquinho meu. Queria, aí chega com uma foto dizendo que eu queria a uh -huh. boca igual a de fulano. Uh -huh. E aí, como é que você faz para convencer? Porque às uh -huh. vezes o que acontece? Ela vai ali com aquele sonho, Sim. né? Já vai ali esperando que ela vai sair igual a essa pessoa, Sim. né? E aí como que você faz para doar um frustrar e ao mesmo tempo para tentar convencer, porque às vezes é difícil, né?
1: É, é difícil, mas assim, eu acho que quando você trabalha com ética, com clareza, com sinceridade, você explica com ciência, uhum. eu acho que o paciente, ele vai entender uhum. o objetivo da sua negativa, sabe? Eu já recebi no consultório uma paciente de 13 anos que a mãe levou uhum. para fazer renomodelação e eu não fiz por vários motivos, pela idade, é uma criança ainda, né, em formação, em construção, é claro que quando é, existe ali alguma assimetria ou algum desconforto muito importante, é claro que isso vai influenciar também né, na vida da criança, é. mas existe um limite, né, entre a, a o que vai trabalhar a autoestima e o excesso da vaidade que a gente pode estar é, tá influenciando uma criança de 13 anos. E isso, e isso veio muito depois da pandemia, pelo efeito Zoom, né, onde as pessoas começaram a se olhar demais no Instagram, no, no, enfim, em celular. Eu sempre falo com os pacientes, assim, na minha, na minha época de escola, a gente se olhava no espelho na hora de ir para a escola, lavar é. o rosto e à noite para dormir. A gente não tinha esse, essa, essa coisa de ficar o tempo inteiro se observando, se analisando. Se, se olhando, tem filtros hoje em dia que já você consegue ali botar uma boca, botar um nariz botar um rosto um pouco mais largo, você consegue é, é, projetar como você gostaria de ficar, então assim eu na minha opinião acho isso uma loucura eu quase não uso filtro no Instagram exatamente porque eu não quero passar uma eu uso, mas eu não, não é a minha rotina assim eu prefiro sempre aparecer sem filtro porque eu não quero, eu não gosto eu gosto de trabalhar a minha naturalidade a minha imagem, eu não quero que as pessoas me vejam e nossa, você é totalmente diferente, diferente do que você gente, aparece. Eu é não... muito
0: comum hoje, né? Muito, Porque, muito. Ó, às vezes, eu faço muita entrevista assim, né, de emprego, enfim, converso com muitas pessoas. Então, às vezes, é, primeiro momento, ou é uma foto que eu recebo, tem um currículo, e aí, às vezes, eu já começo uma conversa pelo uhum. WhatsApp. Então, eu já mando WhatsApp dizendo endereço, conversando sobre alguns pontos, e aí, quando eu vejo ali aquele rostinho, quando a pessoa chega, eu assim, gente, Totalmente a minha diferente.
1: Aham. Não, será
0: que. Aí eu ainda fico assim, será que, o que é, é outra pessoa que eu, que eu tô conversando sim, agora? Sim. Porque, gente, as pessoas estão muito diferentes. Muito, muito, é? muito diferentes. E isso muito. é assustador. assustador. Porque assustador. elas, às vezes, e isso também, como você falou para uma criança de 13, de 12 anos, que está indo em construção, sim. e eles estão muito expostos a essas telas, a, a isso tudo aí que a gente. E eles começam a querer se parecer Sim. com aquelas pessoas, Sim. né? Porque é a idade mesmo. Então Sim. a gente viu exatamente como você falou. Antigamente a gente viu um grupinho que usava preto. A gente queria usar preto também. A gente usava um grupinho que o cabelo era assim. A gente queria o cabelo assim. Mas hoje a gente vê pessoas, né? No mundo inteiro. Sim. Então essas crianças de 12 anos são influenciadas não pelo grupinho da escola mais. Elas são influenciadas pelo rosto do mundo, pelo Sim. corpo do mundo. E o que é pior, que e
1: grande né? parte das
0: vezes não é real.
1: Exatamente. Então elas se baseiam numa coisa já que não é real. Exatamente. Teve um estudo ano passado, onde assim, vários adolescentes não queriam mais tirar a máscara. Olha então, assim, usaram a máscara, a continuidade do uso da máscara como uma forma de se esconder. Eu lembro muito, assim, uma vez, quando eu, logo que eu comecei a trabalhar com dermatologia, eu atendia nos plantadores de cana. E eu lembro que um calor, como você tá fazendo agora, assim, um calor de janeiro, eu atendi uma paciente com a acne, que ela chegou de moletom toda encapuzada, sabe, jovem então assim, quanto isso influencia também na vida da criança, mas o quanto a gente tem que passar de uma forma real de uma forma concreta, uma pessoa, informa uma pessoa informação, né, a gente não pode é, é, valorizar tanto a, a, a imagem tem que ter um ponto de equilíbrio, né e a
0: perfeição, hoje as exato. pessoas acham que o belo é o perfeito,
1: exato e, e não, verdade, é não é, exatamente ao contrário então exato. às
0: vezes, por exemplo, tem o um rosto aí se a gente for olhar ponto a ponto que daria isso estranho, né? Mas a gente, mas combina Exato. com o imposto. E
1: às vezes por mais assimétrico, por, por mais é não isso. harmônico que seja, faz parte da sua característica, isso. da sua personalidade, dos seu... Então a gente não pode mexer em tudo, uma... né? Mudar isso. tudo. A gente não pode querer entrar num padrão específico. É o embelezamento da sua individualidade, respeitando sua história, sua, sua personalidade, respeitando seu você, né? Como uma As pessoa. Pessoas,
0: às vezes estão ficando assim meio estranhas, Sim. porque às vezes Sim. a gente olha e depois olha de novo.
1: Estereotipadas, né? É,
0: eu falei assim, gente, essa pessoa tá tão diferente Gente, isso acontece muito esses assim, é. dias Eu tava vendo uma luta com, com minha mãe Assim, a gente, mulher, assim, enfim A gente tava ali acompanhando aquela situação E aí, de repente, entrou aquele Minotauro, e eu acho que ele fez uma harmonização E eu falava assim, gente, a voz é dele Mas eu tô achando que não é ele, Sim. mãe Eles dando a luta e eu e minha mãe Conversando, sabe, coisa de mulher que vai conversando Sobre outros assuntos, tem nada a ver com aquilo então, eu falei, Gente, eu tô achando que é outra pessoa, mãe, Coisa engraçada, porque a voz é igual. Gente, ele estava. É Parecia outra Sim. pessoa. E como que essa pessoa se olha Sim. e não se vê? Sim. Porque olha que confuso que deve ser Sim. isso. Uma coisa você de repente chega primeiro as pessoas não te reconhecerem. Isso já deve ser estranho isso. Mas depois imagina você se olhar no espelho. Gente, você se conhece desde sempre. E aí, você olha no espelho e não reconhece aquela pessoa que tem. Tá Gente, deve ser Sim. muito confuso. Eu isso. sempre
1: falo isso com os pacientes: assim, você não pode querer parecer uma pessoa que você não é. Você é essa pessoa há 30 anos. É. De repente você quer se transformar numa outra muito pessoa. Difícil. Isso é uma loucura, mas assim, existe... Na, na minha época de especialização, eu tinha um professor que brincava e é mais pura verdade. Olha, com a dermatologia, a gente consegue rejuvenescer um paciente de 10 anos. Ele quer rejuvenescer 20, ele tem que procurar primeiro um psiquiatra. É, e é, é isso, sabe? A gente tem que ter uma... A, a autoimagem tem que ter muita relação com a aceitação também, é. né? A gente tem que se aceitar, a gente tem... Todo mundo tem defeitos, assimetrias. A gente tem muito recurso hoje. A dermatologia traz muito isso pra gente, né? Recurso tecnológico, enfim. Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas. Possibilidades de tratamento, mas é aquilo que eu te falei: tem muito direcionamento também. Tem, é, é muito do profissional. Tem profissional que tem essa pegada mais artificial e que vai fazer, que vai fazer. tem profissional hum. que não vai, é, não vai por essa linha de trabalho. Isso
0: que você falou é muito legal, assim, né? Porque parece meio que uma piada, mas é muito legal, assim, até para as pessoas começarem a repensar. Então, assim, se a gente parar para pensar assim, quero rejuvenescer 10 anos. Nossa, tá ok. Porque o que, que são 10 anos? Imagina, Exato. você imagina. Eu, por exemplo, fiz 41. Eu vou me imaginar com 31. O que, que eu tinha com 31 que hoje eu não tenho mais? Então, assim, ó. Eu já tô fazendo uma alta análise pra você fazer em casa também. Ó, eu tinha uma pele um pouco mais firme. Sim. E aí, de repente, agora eu tô sentindo minha pele. Então, isso é uma coisa que dá,
1: né? Eu sim, que você, sim. Você fazer um estilo de colágeno. Sim, Então, sim. ou seja,
0: isso... Um super parâmetro. Sim. Então, como eu era 10 anos atrás, então, de repente, até 10 anos atrás, tá legal eu. Me... Mas eu querer, por exemplo, eu com 41 querer aparecer uma menina de 20, eu acho que não, já não... vai ter alguma coisa
1: estranha. Exato. <risos> e assim, Júlia, o, o foco da medicina estética é pró-envelhecimento, né? É fisiológico, a gente vai envelhecer. Queremos que ter muito, rugas. Né? Exato. Faz parte da Tão nossa história, da nossa vida, pessoa... do seu... Exatamente. É, que é mais velho, mas que é linda, né? Mas a gente tem formas de amenizar uhum. né, esse processo, mas não tentar impedir. Porque é. é nessa tentativa de impedir uma coisa que é fisiológica que a gente cai aí nessas grandes transformações. Mas hoje em dia a gente tem muito recurso para manter a naturalidade, que é o foco é. principal. Com certeza.
0: Pegando um pouco esse gancho, assim, porque o seu mercado, né, o mercado da beleza, do autocuidado, é um mercado gigantesco Sim. e tá sempre crescendo, Sim. mas, a contraponto, ele não é um mercado essencial, Sim. né, meio que assim, a pessoa faz quando dá, são os desafios ali, meio que para você conseguir, né, porque assim, o mercado é um mercado que normalmente todo, todo é feito de forma particular e Sim. que... Grande parte dos, dos procedimentos não é uma coisa assim tão barata é para grande sim. parte da população. Então, é como, como lidar com esse desafio de conseguir esse público, de conseguir performar, de conseguir achar um lugar... Né, dentro do mercado que é muito grande, mas que oferece diversas possibilidades sim. e que muitas pessoas disputam esse mercado, né? Sim. Então, um dermatologista, ele tá disputando para aquele creme que lá na farmácia sozinho, uhum. assim, para aquela pessoa que sim. leu lá, você firma a pele, ela vai lá e compra. Então, é um mercado que é muito promissor, mas sim. ao mesmo tempo é muito desafiador. Sim, sim. Como que você, que é uma pessoa que é muito posicionada, assim, que tenta divulgar e fazer todo o seu trabalho de forma muito... É, legal em relação a esse marcos todo que você faz, como é que você Foca, assim, até para dar uma dica para os outros profissionais que também estão em mercados que
1: não são essenciais. É isso, assim, para médico, de forma geral, acho que é um desafio muito grande, sabe, Júlia? Porque na faculdade a gente é muito engessado a não nos vermos como um negócio, sabe? Como se a venda do seu produto fosse uma coisa errada. E não tem nada de errado, né? A gente estuda, a gente se forma, a gente se prepara. É, Inves, na dermatologia é. investe, a gente faz prova de título de especialista, que é uma prova super difícil, que poucos profissionais têm essa. Essa, essa titularidade, então assim, é a gente, exatamente, então assim, se você trabalha com ética é, e, e informa o paciente, ele tem é, é, consciência do que ele tá fazendo, eu, eu acho, eu, eu não tenho esse tipo de problema, assim, graças a Deus, porque eu consegui mudar meu, minha, minha cabeça em relação que a isso. Em relação ao próprio... É, é, exatamente, né? é você se enxergar que você é um médico, você trabalha com ética baseada em ciência, mas você também é o seu próprio negócio. Mas é um processo, isso é bem difícil. E eu acho que o mais importante de tudo é você essa certeza que você não vai em lugar nenhum sozinho, né? Assim, eu, eu sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, mas sou totalmente diferente, porque hoje em dia eu tenho uma equipe grande que trabalha junto comigo, que me ajuda, tanto nessa parte de rede social, quanto na gestão da clínica, porque eu acabo ficando muito presa no atendimento, então a gente não tem como ter excelência no atendimento, e não faz parte do meu, do meu da minha formação, né? A gente tem que saber realmente onde a gente se encaixa, onde é a sua, o seu Quando foco principal. Exatamente, então, e aí você se serve de pessoas que vão colaborar para o seu sucesso, para o seu processo. tanto que e é tão natural meu que quando eu falo no Instagram, quando eu falo lá na clínica, eu nunca falo eu, eu sempre uhum. falo a gente. Porque é a gente, né? Eu não sou sozinha, eu não vou lá nenhum sozinha. E o foco é sempre esse, é crescer junto.
0: Isso que você falou assim, eu acho que é uma super dica é, para outros profissionais em dois sentidos. Eu acho que você falou duas coisas que são muito legais aí. Primeiro, é, Antes de você pensar num time, é você olhar pra você. Sim. Porque o grande, a grande dificuldade de se vender tá, tá, tá na pessoa. Sim. Porque principalmente os profissionais de saúde e os médicos, eles acham que, que é errado. o conhecimento basta. Exato. Por exemplo, eu sou bom e quem que quiser quem que precisar chegue até mim, Exatamente. e eu acho que hoje em dia isso mudou, mudou muito, completamente. Né? então assim, é, além de ser, você precisa parecer ser, ponto, Sim. então aquelas, aqueles profissionais eles precisam de entender, inclusive para poder esclarecer, por exemplo, porque às vezes tem um que nem é tão bom, que está fazendo um trabalho muito melhor de divulgação, Sim. e está tendo alguns pacientes e, às vezes, esses pacientes, né, na verdade, nem estão tendo tanta qualidade, Sim. só porque você optou por não aparecer. Sim. Então, quantos pacientes poderiam ser beneficiados por poder chegar Te conhecer. até você? Exato. Né? Então, e, às vezes, isso, esse trabalho que você faz né, nas redes sociais, o que eu acho muito legal é porque a gente traz informação, na verdade, para aqueles pacientes que não poderiam estar sentados de frente com você. Sim, sim. Então eu acho que poder você dividir um pouquinho, sabe, isso que você falou na segunda parte, de que não é sobre somente o nosso trabalho e o nosso talento, é sobre um grupo, é sobre um time que trabalha sim. junto para poder a gente fazer a diferença na vida de outras pessoas, sim. né? E fazer a diferença na vida de outras pessoas vai muito além do seu tempo de frente para aquelas pessoas que estão ali com você. Porque como você divide o seu tempo também nas redes sociais, quantas pessoas são beneficiadas com coisas que você explica, coisas que você fala. Então, às vezes, os profissionais de saúde se perdem um pouco. Só aqueles que, teoricamente, talvez não são tão qualificados, estão nas redes sociais. E aí passando um monte de informação errada. Por que, que os que são bons não estão lá Sim. também passando informações E as certas? coisas
1: mudaram, né? A gente tem que se ajustar a isso. Não tem jeito. As pessoas hoje, elas te conhecem pelo Instagram. Uhum. Né? Elas sabem, se você fala sobre um profissional, a primeira coisa que você vai ver é o Instagram do profissional. O que a gente não pode relacionar sucesso... Bom profissional é número de seguidores, né? Uhum. Isso aí realmente é um, é um perigo. Assim, a gente eu escuto isso muito dentro do consultório: ah, Fulano, tem -se, quantos seguidores? Então isso é, não me interessa a quantidade de seguidor, né? Interessa os seguidores que realmente te acompanham, que consomem o seu conteúdo, que se interessam pelo seu conteúdo. Eu sou uma pessoa praticamente eu nunca fiz, eu nunca fiz sorteio de produto uhum. no meu Instagram, nada uhum. contra, mas assim não é o meu foco. Eu não quero isso, eu não atrair quero atrair pessoas que sim. não têm interesse no meu conteúdo, no, uhum. né? não. Uhum. Não é meu foco principal. Então eu acho eu acho isso. Eu acho que o grande o grande a grande dificuldade do médico é a gente se ajustar a um, a um novo padrão, porque mudou, a vida mudou e a gente tem que se ajustar a isso, né? Se a gente quer, e é, e é exatamente isso que você falou, por que não fazer? Se você é um bom profissional, se você confia no seu trabalho, se você trabalha com ética, se você é dedicado, por que não fazer? Por que não mostrar o seu trabalho? Por que não divulgar o seu trabalho? Não tem nada de errado nisso, hum. né? Apesar da gente ter várias limitações pelo CRM... Mas que, que, que também vai ter que se né? ajustar, né? E tem que se ajustar, que não sim. tem jeito, senão a gente abre oportunidade, abre o mercado para pessoas que não têm o Exato. preparo que a gente tem, sim. por ter um conselho, muitas vezes, que não tem essa burocracia sim. que o conselho isso, de medicina. É,
0: isso que você falou, eu acho que como que, assim, eu acho que o conselho de medicina é o que tá mais demorando a se muito, ajustar. Muito, muito. É, por ter regras muito rígidas, sim. mas está avançando, né? Tá, então tá. eu acho, assim, muito legal isso também, da gente... Só em a gente ver que o conselho de vocês está se ajustando, mostra que realmente o mundo mudou. Sim. Então, assim, falar que né? antes vocês não podiam mostrar foto do antes e depois, e agora o conselho já liberou. Exato. Porque era muito desleal, né? Porque Sim. as outras profissões acabam podendo fazer isso. Sim. E eu acho que isso é muito legal no sentido, assim, não de é, manipular fotos, Sim. ou de fazer coisas erradas, como você falou, sempre com ética. Sim. Eu acho que, assim, você conseguir mostrar de forma sutil, né? Que tinha ali uma, uma ruga e que de repente, olha como é que esse olhar ficou mais bonito de forma sutil, né? Isso é uma coisa que encoraja as outras pessoas a de repente fazer procedimentos que elas têm medo, porque sim, elas não
1: sabem como. Não aí, tem exemplo, informação, né?
0: Isso, e aí não sabe como é que vai ficar. Ai ah, meu Deus, será que eu vou fazer isso? E como é que vai ficar? E aí, de repente, você mostra um rosto que pode ser mais ou menos com a mesma idade que você, ou que tem alguma coisa similar, né? Eu, por exemplo, eu gosto de praticar muito exercício, corro, não, não, não. Então, de repente. O que minha pele precisa pode ser parecido com outros pares, de mulheres que mais ou menos têm a minha idade e de que fazem exercício também ao ar livre, com, com tração do rosto para baixo. Falei assim: nossa, ela, olha só essa paciente, ela fez, a história dela é essa, parecida com a minha. Ah, eu acho que de repente isso também pode ser benéfico para mim, né? Mostrando antes e depois mostra que, nossa, me identifiquei e, de repente, isso pode acontecer. Sim. Lógico que a gente não imaginar que vai ser igual, mas que o antes e depois dá um norte,
1: assim, dá, pra gente poder, dá. de repente, olhar
0: e entender que... Sim. Legal isso, hein, eu acho é isso, que isso... É isso, né, fica assim... Isso. Isso. Exato. É, dá um, é. uma transparência a gente poder sim, entender como sim. que as coisas ficam. E já é um passo.
1: Já é um passo, e a gente tem que saber se posicionar em tudo na vida, né, e assim, essa, essa briga com o Conselho Regional é, uma, é um caminho muito longo ainda pela frente, uhum mas que tá tá tá, tá fluindo tá caminhando tá Isso. caminhando
0: e, e essa caminhada nunca vai parar nunca. porque as coisas vão sempre, vão evoluir. sempre mudar então hoje vocês estão brigando pelo antes e depois que era é uma coisa que já acontecia mas daqui a pouco já são outras tecnologias sim. são outras coisas que vão estar tá acontecendo que o conselho tem que estar tá sempre se adaptando conversando vendo realmente botando a saúde do paciente sempre em primeiro sim, lugar sim. né eu acho que isso é muito legal. Falando nisso, desse posicionamento que você está falando toda hora, assim... É, e eu percebo muito isso. Que hoje você é, lida muito com o seu nome, né? Principalmente quando você entende que você tem uma equipe como uma marca. Sim. Então, deixou de ser a Olivia, Olivia, pra ser a marca Olivia, né? Onde você mesmo falou que tem, na verdade, outras pessoas que trabalham com você. Sim. É uma equipe em volta de uma marca. Sim. Que não quer somente falar sobre a Olivia em si... Mas é uma marca que envolve outras pessoas, várias frentes, né? Isso foi proposital de, de repente, transformar o seu nome numa marca? Ou foi acontecendo? Ou você estudou para isso acontecer? Esse posicionamento de, de um nome virar uma marca? Como que isso aconteceu? É,
1: isso no início assim, foi, foi estratégico desde o começo, a gente tinha essa, essa, esse objetivo. Mas foi vai, vai, as coisas vão mudando, né? Você tem um foco principal, mas foi tô, tô tendo um direcionamento. O direcionamento foi acontecendo. É, mas a gente fez muita, muita coisa assim, no início de, de, de curso de gestão, de, a gente se, teve a base para conseguir ter o, o chegar onde a gente almejava, sabe? Mas quem, quem direciona 100% lá na clínica que eu sou muito grata a Deus por ter essa oportunidade, 100% a meu marido. Ele que ah, é? é 100% de tudo, tudo, você imaginar. Da parte administrativa, da parte de marketing, da, da gestão de forma geral, assim. Então, toda a parte estratégica, eu sou muito boa no que eu faço, sabe? Eu aceito e sou muito bem mandada, mas é aquilo que eu te falei. Eu não, é, essa, essa, a gestão, isso é tudo muito mais direcionado para ele, assim. Ele que é o... Então,
0: pegando um pouco né, disso da Olivia Gestora, assim, então, porque eu sei que você tem a né, sua clínica e não é fácil exatamente não, isso que é. você falou. Hoje, né? Eu já não, eu não atendo mais a minha uhum. profissão, né? Eu sou uma fisioterapeuta de formação. Eu só sou gestora e super me encaixei nesse papel. Sim. Eu amo o que eu faço e amo mesmo poder gerir. Pessoas com a minha profissão. Então eu acho que esse know-how assim, de já ter passado por muitos Sim. lugares, muitas experiências, de como entender como atender um paciente, do que ele espera da gente, como é essa relação me dá um know-how para poder direcionar o meu time nessa posição.
1: Você e vai aí... muito além da administração, né? Sim, Você bota ali a Exato, é... sua experiência como isso. profissional.
0: E eu acho que isso também acaba ajudando um pouco na liderança de um time, Sim. né? Porque... A gente conversa de igual para igual, Sim. então eles, eu entendo as dificuldades deles, eles entendem as minhas dificuldades, porque a gente acaba tendo uma conversa de igual para igual Sim. no time. E isso é muito legal. Então de repente eu fico pensando assim, eu já tive alguns fisioterapeutas daqui que saíram para ter seus próprios negócios e detestaram e então, Júlia, voltei, porque assim, esse negócio de fazer é. a gente tá achando um porre, eu quero mesmo é atender meus pacientes ponto Sim. final. E eu super me encontrei como gestora assim. Júlia, você gostaria de voltar a atender os, os pacientes? Eu acho que assim, nunca digo assim, ai. Ah, Nunca mais. Não, porque eu amava ser fisioterapeuta também. Mas hoje eu me encontro nessa posição e gosto. Então, ah, no futuro, será que um dia você vai voltar? Quem sabe. Mas eu acho que eu super me encontro aqui onde eu tô. Mas dividir o tempo, como você falou, assim, não é tarefa fácil. Não. Então, às vezes, eu percebo que alguns profissionais, né, graças a Deus, você pega esse super braço aí que é seu Sim. marido. Mas tem alguns profissionais que acabam não tendo essa pessoa de extrema confiança. Sim. Porque fazer uma gestão, você pode ter equipe. Eu tenho uma super equipe que trabalha comigo e cada dia mais. Mas precisa de uma direção. Precisa de dizer para onde está indo. Precisa de entender o que, é que vocês estão para poder liderar esse sim, time. Sim. Né? Então, assim... Por mais que você não se envolva na gestão, você precisa de liderar esse time para onde sim. vocês querem chegar. Sim. Então, às vezes é difícil dividir é. isso, né? porque são estudos diferentes. Né? Então, uma pessoa que está atuando na profissão, ela tem que estar tá atualizada das técnicas, sim. das coisas que estão acontecendo. E uma pessoa que está na gestão, ela tem que estar tá atualizada das estratégias de marketing, para onde o mundo está indo, o que está acontecendo, o que está precisando de fazer para poder cuidar desse paciente... Quais são as ferramentas para a gente coletar dados? São outros
1: estudos, Totalmente né? Totalmente diferentes. São mundos diferentes, né? Então,
0: alguma coisa você participa dessa gestão ou não? Você realmente prefere não você, como você falou assim. O que eu acho super legal, assim, eu sou super bem-mandado. Então, meio que assim, eu entendo que... Tem uma pessoa que está à frente, que é seu marido, e ele conduz. Então, se ele está dizendo que é para essa direção, vamos lá. Então, só me diga o que eu preciso de fazer e que eu vou seguindo o script de, do que foi acordado.
1: Ou você... É, assim, eu participo da gestão, mas eu participo muito mais como... Um ouvinte, ouvinte do que, como porque não é realmente assim o meu foco eu direciono, uhum. é isso que você falou a gente não consegue ter tempo, e eu acho isso é a grande dificuldade, a gente reconhecer uhum. o que a gente sabe fazer, o que, no que a gente é bom e valorizar o que o outro é bom também, né, uhum. porque e é isso, eu acho que é isso que é a, a chave do sucesso, é você saber o, que você era melhor que ninguém, você só faz uhum. bem o seu papel, uhum. e aí lá na clínica é isso, é, dessa forma que funciona assim, eu fico muito mais na gestão como ouvinte e deixo participo de tudo, mas deixo ele 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 seguir comandar.
0: É. Eu percebo que você é muito atuante né nessa parte de marketing. Você é muito posicionada né em, em nas mídias tanto é, no Instagram como no impresso como em TV. Você está sempre se colocando para realmente se posicionar uhum. né. É... E eu vejo que você tem muita desenvoltura, né? Muita desenvoltura para falar, para poder... É, e eu percebo que isso é uma dificuldade, né, Olivia? Muitos é. profissionais têm muita vergonha, é. ou muita dificuldade, de repente, quando liga a câmera, assim, e fala assim, ai, meu Deus, o que eu tenho que falar? Você treinou isso, ou você, naturalmente, você já tem essa facilidade de falar, ou foi difícil para você no início, e agora você tá superando um pouco, porque fica de dica, né, porque Sim. as pessoas às vezes olham a gente falando assim, e acham assim, meu Deus, isso não é pra mim, olha como é que ela Sim. fala, olha como é que ela é, desenvolta. Olha como é... mas às vezes, né, É um processo. Tem, tem pessoas que realmente Sim. já tem mais facilidade, mas tem pessoas que vão treinando, que o primeiro é horrível, e Exato. que depois, ó, a gente aqui tá no episódio 19, e olha que quando eu escuto, eu escuto todo o podcast já com o caderninho, assim, não vou falar mais essa palavra, já falei essa palavra, eu tenho uma palavra que eu amo, que é na verdade, ou sei lá o quê. Tem umas que eu nem posso falar, porque senão eu entro falando elas igual uma louca. E aí eu falo assim, não vou falar essa palavra. Hoje eu já vim com algumas palavras que eu falei que eu não ia falar. Então é um treinamento constante. Sim, sim. Então quando a gente se olha, não é que a gente acha que é perfeito. Não, eu pelo menos, né? Eu sou muito autocrítica. Sim. Mas eu entendo também que tá tudo bem. Sim. né Então eu acho assim, tô aqui tentando. Então assim, eu não sou uma comunicadora, não sou uma entrevistadora. Não é a minha profissão de base. Mas eu tô aqui tentando, na vulnerabilidade, Sim. de tentar algo novo. Sim. De tentar dividir um pouquinho do que eu sei com outras pessoas. De estar tá me arriscando numa coisa nova. Sim. E às vezes as pessoas se paralisam por acharem, por medo do ridículo. Sim. E aí não dão o primeiro passo, né? Como é que foi com você esse processo? Você ficou com medo? Você já tinha desenvoltura? Você treinou? Você achou horrível quando você começou a aparecer?
1: Sim, assim, eu acho que é o processo, né? A gente vai melhorando. Eu sou uma pessoa muito crítica também, mas eu encaro a crítica muito como uma, é, como evolução. Eu, para mim, sempre, lá na clínica as meninas já sabem, assim, nunca tá bom, mas pode sempre ser melhor sabe tá bom mas a gente pode melhorar e eu acho que a crítica a autocrítica é muito para esse processo de evolução em relação à comunicação eu sou uma pessoa que eu graças a Deus eu me importo muito pouco com a opinião assim dos outros gente, isso é muito isso é paralisa. o caminho porque isso paralisa porque se a pessoa Ai,
0: mas a pessoa exatamente tá e a pessoa vai prestar atenção com
1: meu sapato e meu cabelo a pessoa nem consegue focar relaxar né? e muitas vezes você se preocupa com as pessoas que te conhecem né é. só que a maioria das pessoas que te assistem não são as pessoas que te conhecem então você não tem que ficar nessa nesse medo né do ridículo que não tem nada de ridículo é. E é isso, você vai chorar. Exato. Né? Passa vergonha, uma vez ou outra você vai passar. Eu brinco com meu marido direto, hoje eu tô de ressaca dos stories alguma coisa que a <risos> gente postou e eu não gostei. Então, isso faz parte do processo. É. E lá em casa a gente sempre fala uma coisa que é verdade: se você olhou no seu início e gostou, é porque você começou tarde. Né? porque você, o processo é esse você tem que olhar lá pra trás e ter uma vergonhinha não gostar <risos> de alguma coisa faz parte da evolução é. e a comunicação é porque eu gosto de falar mesmo e eu acho que essa, é, 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 essa característica que eu tenho de me importar pouco assim com, com a opinião da né? de crítica, né, opinião, crítica construtiva é sempre válida, eu sempre adoro receber críticas construtivas, mas quando a gente sabe que é uma, uma crítica, que é só simplesmente porque o outro não tem a coragem que você tem, eu realmente aquilo não me abala zero, zero, zero não me influencia em nada.
0: É muito da Brandy Brown, né, que é da vulnerabilidade de se arriscar, né eu acho, que eu Exato. também sou meio assim tipo assim, a pessoa vai falar assim, ai, ah, me é ridículo ela fala assim, então vamos abrir o seu aí, vamos ver quantos você fez Aí você é. não, mas eu não tenho, então não fala de mim, exatamente é? Então se também você optou por não fazer, também tá tudo bem. Tudo bem. Então eu acho assim, tem gente que faz a opção por não ter, Sim. mas, enfim, é uma escolha e tem gente que faz. Tem gente que gosta de fazer determinadas coisas que eu, Júlia, não faria, mas combina com a pessoa. Exato. Ou a pessoa tá se sentindo Exato. bem. Então eu acho que a gente também precisa de treinar um pouco os nossos Sim. olhos Pra aceitar o outro como ele é. Sim. Então eu acho isso. Eu tô falando isso com você. Porque eu, eu, um tempo atrás. Né, a gente tá nesse período de paresma. Há uns anos atrás. Curiosamente. Eu me treinei pra isso. Eu, fiquei, eu fiz a quaresma Que eu não ia falar mal de ninguém. Porque eu acho que. A gente, tem muito, a gente tem muito essa crítica. Mulher, então, às vezes, quando tem o perfil de se juntar, é falar assim, meu Deus, mas que cabelo, sei ela mas fulanta, o cabelo é fulanta, com a roupa mas fulanta, sei lá o quê. E aí eu acho que as mulheres acabam tendo, de forma imatura, né, enfim. E aí, há bastante tempo atrás, eu fiz uma quaresma de que eu não ia falar mal. E são coisas simples, às vezes, que, que a gente Que mudam a sua vida, né? Não, que a gente pega, às vezes, a gente tá num lugar e fala assim, meu Deus uhum. do céu que coisa estranha, ou que roupa estranha, ou essa... E aí depois eu comecei a não falar, e aí depois além eu comecei a mudar, e aquilo me interiorizou tanto que hoje, por exemplo, se eu passo por uma pessoa na rua, né, vou dar um exemplo, é, que tá com uma calça, uma barriga um pouquinho gordinha e top, Aí eu falo assim... Gente, que coisa linda, né? Porque ela, ela tá se é isso, linda.
1: Olha que coisa linda. Exatamente.
0: Ela se olhou no espelho antes de sair... E se sentiu bonita. Daquele jeito. E aí a gente começa a entrar um pouco mais... Nesse pensamento que é só nosso... Que não tem nada a ver com o outro. E aí falando assim... Gente, às vezes... Ela tá assim, mas ela já emagreceu 20 quilos, ela tá se achando Sim. linda. Sim. É o momento dela de botar aquela roupa. Exato. Talvez ela não tá no padrão que é seu, mas pra ela foi uma conquista tão grande... Ou ela não liga, ela se acha linda do jeito que ela... Olha que autoestima. Sim, sim. Então eu acho que é a gente poder olhar para o outro com empatia. Exato. E de entender que não, é, não são os seus valores. E que nem sempre os seus valores estão certos. Sim. Não é o seu padrão de beleza. Não é a
1: sua opinião. Que não, não muda é... a vida do outro, então, né? É... E só te traz coisas ruins, Isso. assim. E que eu o também...
0: diferente, às vezes, a gente olha determinadas coisas. as pessoas. Eu acho que a rede social hoje começou a criar uma barreira para as pessoas serem muito super sinceras, sim, né? Sim, então, é. meio que chegar e sim. falar assim, nossa, mas fulano está ridícula, você está ridícula. Antigamente falava com a colega, agora não, vai é, lá na rede social é. e fala. É. Porque você está ridícula, porque você, essa roupa, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, ou você é uma, sei lá o quê, pra que você está falando isso, Eu não entendi disso. As pessoas perderam o filtro totalmente sim. de acusar e agredir as pessoas com a proteção de uma tela. Sim. Né? E muito daquelas ofensas, ou totalmente aquelas ofensas, tem muito a dizer sobre você. Exato. Né? É Sobre o jeito que você pensa, sobre, o jeito, sobre os seus valores, Sim. e que não tem nada a ver com o outro. Então, ou seja, quem foi que falou que a sua opinião é a certa? Sim. Quem foi que falou que o seu estilo é o melhor? Né? Então, ou seja, as pessoas são diferentes e a gente Sim. tem que começar a entender que o que a gente escolhe pra gente é pra gente. Sim. E o outro pode, deve ter Escolhas e posições diferentes da sua, né? Sim. Eu acho que quando a gente, teoricamente, se expõe a isso, que muitas pessoas falam assim, ah, mas eu vou me expor ridículo, é muito entender que é sobre você. Sim. E que cada um pode viver
1: o seu ridículo e que tá tudo bem. Tá tudo bem, né? né? não muda a sua vida, não né? muda. Muda, um pouco, outro, muda
0: de quem escolheu fazer. Né? Exatamente. Então, se você puder, Olívia, dar uma dica, assim, para aqueles médicos que ainda, né? Eu tô dizendo médico porque... São, eu acho que é uma das profissões ainda que estão mais engessadas Sim. e que estão um pouco mais atrás desse movimento, porque o mundo tá mudando e as pessoas estão precisando se adaptar a essas mudanças. Sim. Então é lógico que eu entendo que tem coisas que não fazem sentido para você ou que não tem nada a ver com o seu momento, né? Tem pessoas que atendem hospitais públicos e que de repente não precisam e que não tem nada Sim. a ver, mas que pode ter um perfil de de repente se você de repente trabalha enfim, eu acho que tentar ver se se enquadra e se faz sentido para você. De repente, começar a gravar coisas que podem ajudar aquelas mães daquelas crianças, ou os acompanhantes, ou, Sim. de repente, por exemplo, uma pessoa que trabalha em um hospital público, que tal é, gravar vídeos explicando de alguns cuidados que a pessoa pode ter em casa para ela não voltar a se internar? Sim. Que ontem eu tava conversando com uma pediatra, ela falando que uma das maiores dores dela, quando ela tava nos hospitais públicos, é ver que aquelas crianças iam para casa e depois voltavam. Sim. Sem precisar. Então, ou seja, por falta de informação, né? Sim. Então, às vezes, o canal que aquela mãe está te vendo é naquela rede social. Sim. Então, você tem que entender qual é o público. Ah, é ridículo estar no TikTok, é ridículo estar no Instagram. Mas você quer falar pra quem? Sim. Onde o seu público tá? Então, qual é o seu propósito de estar ali falando aquilo? Então, quando você entende que eu tô ali, por exemplo, uma mãe, uma, uma médica que trabalha numa pediatria de um hospital público, que tal ela ter ido lá no TikTok e falar para as mães como elas deveriam cuidar? Ó, oh, seu filho que chegou aí agora, ó, só trocar a fraldinha de tanto. Ou oh, não tem dinheiro para fraldinha? Vou aqui explicar uma dica para poder não deixar a criança sadinha. Gente, olha como é que ela pode estar tá contribuindo, sabe? Sim, sim, independente do nicho. um do, pouco nicho. do ridículo, e entender como você pode contribuir, porque eu acho que o mundo é uma eterna troca, né? Deus às vezes dá as oportunidades para gente. Ou dar caminhos que outras pessoas não têm condição. Sim, sim. E por que não você dividir? Sim. Então eu acho que a rede social às vezes vem um pouco com essa pegada de você poder compartilhar um sim. pouco do que o universo te deu. Que outras pessoas às vezes não têm a mesma, é, as mesmas oportunidades que você. Sim, sim. Ou que né, quantas pessoas não têm condição financeira, né? Um dos exemplos de um médico que está sempre nas redes sociais, pensei nele agora, é o Paulo Luzzi. Quantos pacientes poderiam estar sentados e pagar a consulta dele, né? E de repente ele tá ali, todos os dias nas redes sociais, dividindo um pouco, né? Tudo bem que isso reverte muito e como você falou, tá tudo bem reverter tudo bem. financeiramente. Sim. Mas ele tá dando a contribuição Sim. do que ele sabe. Quantas pessoas se beneficiam fazendo algum tipo de dieta ou fazendo algum treino ou fazendo alguma coisa e mudam a vida delas e
1: nunca poderiam pagar a consulta dele por mais que elas não tenham acesso ao seu produto né, diretamente, isso, mas... mas é uma responsabilidade social, isso aí é que você falou, assim, muitas vezes você tá falando para uma pessoa que não vai ter condição de estar tá na sua frente, mas você tá ajudando de alguma forma, e eu como trabalho com isso, com beleza, com autoestima eu vejo isso muito, assim muitas pessoas me perguntam, às vezes detalhe uma coisa específica, mensagem é um protetor, uma indicação de algo que não vai, é, eu não vou prejudicar o paciente, se eu der esse tipo de informação é claro que a gente precisa sempre da consulta mas quando eu vejo que é algo que eu sei que a pessoa né, a pessoa se abre diz que não tem condição enfim eu acho que eu acho que é exatamente isso você tem o seu foco ele estratégico é. mas você também tem sua hum, responsabilidade né? social de contribuir de uma outra forma também para quem não vai conseguir consumir o seu produto.
0: Pra gente finalizar, Olivia, eu queria assim que você, como eu tava começando, pudesse dar algo assim. Sabe aquela pessoa que tá meio engessada, uhum. que tá com a dificuldade? Lembra lá, relembra lá do seu primeiro vídeo. É, como foram os seus medos e como é que você encarou e, e resolveu fazer aquilo ali, por exemplo, umas duas dicas assim, para aquela pessoa que tá com medo, que tá travada, depois de tudo que a gente conversou, de tantas formas que ela pode se posicionar, né? Se vender, vender Sim. seu produto, vender sua consulta, vender os seus procedimentos, é o ajudar mesmo outras pessoas, duas dicas assim de ouro. Olha aí, gente, Anota, hein? <risos> duas dicas de ouro para essa pessoa assim, ó,
1: vou começar hoje. Olha, a estratégia que eu usava no começo, a gente postava e eu não assistia, eu não via, porque eu acho que quando você começa a ver, você já tem aquele medo do início, aquela preocupação com a opinião dos outros, né, Você a gente acaba tendo, hum. isso é um processo também, você cada vez se importar menos com isso... E, e é isso, eu, eu fazia, soltava e não insistia. Eu respondia tudo, mas eu não ficava ali me criticando o tempo todo. E não ter vergonha, sabe? Assim, eu não, é aonde é você, só você, sabe, só você vai viver a sua vida, só você sabe onde você vai chegar, onde você quer chegar, o caminho que você quer, chegar, que você quer trilhar. Então eu, é realmente não se importar se com a opinião, se é, jogar, não se importar falou, com a opinião é dos outros e caminhar de realmente não ficar se assistindo porque às vezes muitas vezes quando a gente começa a gente apaga exato e aí, e aí cadê o tempo também exato. né a faz a, paga, a faz e tem a paga. que ser natural né é. Assim, isso é outra coisa que é muito importante porque as pessoas se conectam com a verdade né você não quer estar tá ali muitas vezes a gente vê assim pessoas mais engessadas mais tentando se encaixar num padrão específico ali para estar tá aparecendo na rede social eu não tenho a menor vergonha eu pego o celular e falo e se tiver ruim eu gravo de novo e se tiver alguma coisa errada tá bom também, vamos porque no dia a dia é isso né a gente tá aqui na entrevista várias coisas a gente sabe a gente dá uma travada e fala e é natural, tem que ser a vida acontecendo né? eu acho
0: que essa naturalidade é muito legal e a gente dividir as dificuldades olha gente, Sim. olha tô aqui no meu primeiro vídeo tô morrendo de vergonha Sim. mas vou explicar pra vocês isso ó Lá, okay. Então eu acho que divide então, né? sim, com
1: vergonha, né? também Sim, né? vergonha fraquezas Ó,
0: tô com vergonha, hein? mas é o primeiro Mas depois vou melhorando um pouquinho, vou me soltando Tô aqui tentando Então eu acho que você vai, vai sentir também mensagem de apoio Exato Pessoas que também vão se encorajar se sim, se encorajar. sim Ela tá com medo, ela tá lá, tá tentando sim. né Então isso é muito legal Lívia, muito obrigada pelo seu tempo. Te espero agradeço. que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, porque eu aprendi muito. Eu acho que todas as vezes que eu tenho um convidado aqui é tão legal porque é uma troca Sim. assim que a gente. Eu sempre saio daqui um pouquinho melhor, eu acho que a gente... Isso da gente poder sempre poder estar tá dividindo com o um outro... Se a câmera estivesse desligada... E se a gente pudesse só nós estar tendo esse papo aqui... Já seria super enriquecedor para mim... Eu acho que por isso que eu faço tantos episódios... Porque para mim é tão bom... Eu acho que a gente poder ter um momento... Por um momento eu poderia estar tá sentada com você... Sim. A gente batendo esse papo... Sim. E é tão bom, né tão enriquecedor... Sim. A gente aprende tanto... E para mim assim... Foi um prazer poder estar conversando com você, te agradecer demais pelo seu tempo, queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas que estão assistindo poder encontrar a doutora Olivia no Instagram para poder ver porque o Instagram dela é ótimo, ela dá várias dicas, qual é a Não,
1: é Olivia, a sede, underline, Dermato. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, de estar aprendendo muito com você, aquilo que eu te falei, a gestão, é um, é hum. um calo no meu sapato, assim, eu fico ali um pouco é, insegura ainda, Tem muito, e isso é importante também, a gente reconhecer as nossas hum. fraquezas e direcionar para quem tem mais competência que você. Então, é um prazer estar aqui ouvindo tudo que você tem para falar e eu ainda vou pescar algumas dicas aí de gestão, empreendedorismo off aqui, fora das câmeras. Isso aí, a gente. Obrigada vai só pela câmera. oportunidade. Obrigada, de verdade. Ó,
0: meu Instagram é Julia Neves Lá tem várias dicas de gestão, empreendedorismo, saúde. E a gente tem um canal no YouTube também que passa os nossos vídeos, né? Alguns vídeos de resumos de livro, é super legal. E lá no Spotify também acompanha a gente. Tá tudo aqui, né? Tanto as minhas redes como da Doutora Olivia para vocês acompanharem a gente. Tchau, tchau. Até o próximo.